0: 各位听众朋友们，大家好啊！这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。啊，我们今天来聊一部可以算是红篇巨制吧，或者说非常出名的电影啊，来自李安导演的《断背山》。这个电影呢，就算没看过的朋友们也都会知道，这是一部讲述同性之恋的呃一部电影，实在是太出名了，恐怕是同性恋电影当中最出名的一部。嗯。然后也在当年的奥斯卡当中拿到了很多的重要的奖项。啊，李安也凭此片子拿到了奥斯卡的最佳导演这样的一个奖项、嗯、啊，当然这不是他唯一的一部最佳导演。
1: 没错，其实，在看这部电影之前，因为网上那些风评以及呃社会上的一些声音，会让我对这部电影有一定的所谓偏见吧。我认为他可能就是讲同性之间的故事。我觉得首先我不认为自己呃有这方面的。倾向或者是我会有跟这部电影产生共鸣，所以我就会在看之前会有一定的抗拒吧，可以这么说，就不是很感兴趣。但是在看完的时候，我觉得可能同性恋这个这个话题。很大程度上不能说完全，就很大程度上可能就是一个噱头。他讨论的就是人与人之间的感情，<错>无论你是怎样的一个一个性倾向，或者是怎样一个阶段，可能或多或少都会产生一些共鸣。嗯
0: ，对，没错，就是，嗯、呃，你不会觉得他只在这种所谓的性少数群体当中才会发生这样的故事，嗯嗯、就他不是一个小众的东西。他这种情感，我不认为他是这种小众的情感。他这种情感恐怕在很多的层面当中都会存在。这一部电影当中谈到了好多的情感，比如说男女之间的情感，呃，男男之间的情感，呃，包括还有婚外恋的情感，还有这种不要爱只要性的这种情感。我觉得在这个片子当中非常的包容，嗯、非常的，就是有很多很多的内容在里边，所以。是，所以你才会有更多的，就是它其实受众性是很广的。在我看来，这个电影它不是单纯的只是给性少数群体啊来说你们产生共鸣吧、感动吧等等啊，绝对不是这样。
1: 对，而且换句话说，这样各种不同形式的感情，其实他们在背后的内核或者本质，在我看来都是一样的，就是爱情吧，可以那么说。
0: 嗯，可能比爱情这个词还要再更丰富一些啊！但是这个电影的最核心的肯定是爱情，嗯、就是这样的一个贯穿了可能二十年的一场情感旷世绝恋、啊，这个很复杂。嗯，这个电影的一开始呢，发生在一九六三年，在美国的怀俄明州。那、这个怀俄明州，我们也查了一下，断背山啊，就是这个。b r o k e b a c k Mountain， 啊、呃，它就确实处在啊怀俄明州。淮阳明州算是美国的五十个州当中相对来说可能存在感很弱的一个州，因为那个地方应该是这个地广人稀。嗯、当然，电影并不是在淮阳明州拍的，它是在加拿大。v 薇<对>应该是知道的，叫班夫国家公园来去拍的。你是不是去过那里？对，没
1: 错，我有一年去自驾，就是短短的一个公园，我自驾了七天，真的非常美。就是电影中的风光也让我想起来那个时候，当时很小，就是我也是跟一个同性朋友一起去的。当时我们的感慨就是说，这个地方也太好谈恋爱，太适合谈恋爱了。但是我可能就内心没有那个 trigger， 所以我没有办法经历。
0: 那个旷世绝恋，嗯，那不一定。你这事儿话不要说太早，<笑>很多事情都没发生之前，你都不能这么就此早早的下判断。但是我想说的是，虽然这个片子是在那个班夫国家公园，就是加拿大取的景啊，但是因为他们都属于落基山脉的这样的一个地形地貌，嗯嗯、所以我想啊，虽然我没去过，但是我估计，包括你自己的亲身感受，可能也是这样的，就是电影当中场景。啊，应该和实际真正的怀俄明州的断背山的那样的一个场景，应该是差别不会太大，对吧？对
1: ，刚才你说到怀俄明州是美国一个存在感特别弱的一个、嗯、一个州，但我还想到有一点，它的地理位置和它的人口分布，呃，它的种族，然后以及信仰的一些分布会。除了存在感特别弱以外，还有一点就是相当保守
0: ，没错，
1: 基本上就是有白人为主，嗯、然后零星加点印第安人，就是美国的土著，完全封闭的像，像类似于像《绝望小镇》一样的地方，而且比《绝望小镇》更夸张的是，他、嗯、镇上还没什么人，这样的环境就会。呃，产生非常闭塞、非常保守、非常固执的一些观念，也是给这个故事的发生添加了一些戏剧性的阻力吧。嗯
0: ，没错，没错，是这样的。所以，就像我刚才说的，他在1963年的时候，这个故事一开始发生在1963年。呃，我们看到两位主演啊都是非常出名的、呃、演员，一位是后来英年早逝的这样的一个希斯莱杰。嗯，他和蝙蝠侠、暗夜骑士当中的小丑的这个扮相啊，实在是太过于的，就是你说实话，呃，反正如果是我，我是绝对看不出来他和小丑是同一个演员啊、呃，完全看不出来。虽然说小丑是通过很强的这种化妆的这种效果达到的，但是就是你从气质上、性格上、表现上、表达说话上什么的，动作、神态、什么眼神，一点儿这个交集都没有。在我看来，和那个暗夜骑士的小丑一点交集都没有。在《断背山》当中的他所饰演的这个角色叫恩尼斯，恩尼斯呢是一个特别腼腆、内向，嗯，然后他为了演好这个角色，他去专门学了那个淮阳明的农村。口音就是那种含混不清的，把语音都含在嘴里的那个发出声音的那种英语。
1: 对，这里我还想补充一点，我在第二次看的时候，我试图用那个英文的字,母不带字幕，对我试图用英文的字幕，<笑>我看了好几遍，我我甚至怀疑我听得懂英文吗？就是根本就是跟是啊、呃、我们正常时候听到的，就比如一些比较主流的口音是很不一样的。比那个德州口音还难以听懂
0: ，嗯、对，这很正常啊。所以希斯莱杰确实是一真的是非常出色的演员，才会在这部片子和《暗夜骑士》当中的小丑真的是大相径庭啊。这个、两个角色之间差距是非常非常大的。嗯，对。呃、而在《断背山》当中，我相信或者我觉得我猜测，大部分的观众恐怕都会被这样的一个。内向沉默的男人所倾倒啊，会觉得这个男人身上存在的很强的一种迷人的魅力
1: 。对，我觉得希斯莱杰他个人应该就是有一个自带魅力、自带气场的这样一个人嘛。因为他在演小丑的时候，给人一种所有一切都在自己掌控中的那种、嗯、那种非常狂对狂放的那种魅力，但是在。演这个 Ennis 的这个角色，有一种弱弱的、什么都掌握不了、一切都很被动的一种，甚至有一点惹人怜的感觉
0: 。你说的完全没错，就是他身上这种产生了一种让人怜爱的这种感觉的感受。<对>所以一开始就讲，呃，这样的一个腼腆的希斯莱杰，或者腼腆的恩尼斯，然后到了一个小老板的那个房车那门口在等着，然后他为了找工作。呃，过了一会儿，一辆车开来，杰克·吉伦哈尔所饰演的杰克 c k Twist 也赶到了。他们等于都在等着发工作的，就是有人要招聘啊。这个、招聘的这个农场主或者说老板到来啊，两个人无所事事的。当然那段时间互相相对无言。然后这个时候，我们就已经能够感受到，至少片子当中的 Jack 对于恩尼斯已经有了好感。或者说已经有了一些渴望，就是 Jack 从一开始啊，他就表现出一种很强烈的这种同性恋的倾向吧，可以这么说，就是他一直在不停地去瞄、偷瞄恩尼斯，而且还会在这个车子的后视镜当中，他自己开的车的这个后视镜当中去偷瞄恩尼斯。但是恩尼斯就一直是那种低着头，然后沉默着啊，然后也不敢看人，或者说不愿意去看别人的这样的一种。表现和表情，
1: 对，也可以说这个时候 Anis 的那个表现是毫无迹象的
0: 。那对，当然没有任何的迹象，就是他就是一个正常、普通的一个内向、沉默的、腼腆的人的这样的一个表现。而且这里边有一个小细节，我相信你也印象很深刻，就是他们在就是老板在来之前啊，呃 ，Jack 竟然在开始对着后视镜开始刮胡子。其实这就是一个人在面对自己可能想要展现自己一个良好的。面貌的时候的一个行为，就是去刮胡子、剃须，然后让自己显得精神。嗯、对对对对就是这样的一种表现。鲜
1: 亮丽一些
0: 。是的，是的。然后老板出现，老板就跟他们俩谈，简单介绍了一下这个工作的背景。这个、工作的背景呢，其实就是说，呃，断背山上有一大群的羊，就是这个老板有一大群的羊需要去被放放牧。国家森林公园或者说州森林管理局，总之就是主管这个断背山森林的。叫
1: Forest Service。
0: 对，就主管部门啊，在断背山上设置了几个扎营点啊，像那官方的，而官方的这个驻营点呢，对于放羊有点不利，因为距离放羊的那个羊吃牧草的地方，可能有还有几几公里的这个距离，所以呢，有点照顾不上。也就是老板其实相当于打了点擦边球，做了点违法的事情，嗯、或者说违反就法规的一些事情。他雇了两个人，这两个人恩尼斯和 Jack， 其实就是希望他们一方面呢是有一个人在这个森林管理局所官方认定的主营地啊、嗯、做后勤补给啊做饭呀、啊、这样的工作，另外一个人能够跟晚上跟羊同吃同住。为什么呢？就是防止有土狼会把羊叼走，或者说羊跑丢了。所以他需要一个人，呃，相当于悄悄的、秘密的，晚上既不能点火，也不能怎样的，就是必须得跟羊住在一起，啊，来帮他看着羊。所以他雇的两个人其实这样的一个角色。
1: 对，根据他们这就交代工作的三言两语之间，我们也可以看出来，这个农场主是那种唯利是图，可以说有点卑鄙的那种<错>那种角色。嗯，他给这两个年轻人的工作，也就是。一看就可以看出来是那种钱少活多、那个吃力不讨好的那种工作，嗯、也可能就只有这么两个，就是非常年轻、
0: 穷困啊，这两个人一看是穷困潦倒，对对，嗯、
1: 又穷又年轻又没有什么呃可挑的资本的这样两个人来来随便的去接手这个工作，也就只有他们了，嗯、可能那么说吧
0: ，所以两个人就顺利得到了这份工作。嗯，我刚才就说到了嘛，他们俩呢其实是有角色的分工的。Jack 呢，其实是被安排为这个牧羊人，吃饭时间的时候回到主营地来吃饭，然后晚上的时候必须和羊群生活在一起。这羊群距离主营地有几公里的这样的一个位置。呃，而恩尼斯则是在主营地负责几件事儿啊，做饭啊、洗衣啊、做后勤保障补给啊，以及定期的每周五到一个这个食物的交接点去把食物。然后日常用品、日用品全部都带回来，啊，其实这样的一个分工，两个人就顺利的得到了这个工作。我能感觉到那段时间 ，Jack 其实对恩尼斯其实是很有兴趣的。两个人在上山之前，呃，在酒吧里边，呃，一直在喝酒。喝酒的时候，简单的三言两语的，虽然恩尼斯是一个特别沉默寡言的一个人，但是简单的交代了他们俩的背景。恩尼斯是一个孤儿啊，他只有哥哥姐姐，啊，父母在。过去几年当中，双亡真的是穷困潦倒。虽然他一直在说我在攒钱，但是能感觉到那种经济上的窘迫。而 Jack 感觉上啊是要比恩尼斯的这样的一个生活水平要稍微高那么一点点，因为他毕竟有父母，而且他父亲应该是经营的农场，但是呢，他不愿意去回到父亲的农场当中去帮父亲工作，因为可能他父亲是那种特别父权的一个,<是>一,个一个角色。对，包括你在电影的后来，我们也能够看到这一点啊。所以呢 ，Jack 等于就是这种，他，呃，算不上，绝对算不上富家公子哥，但是怎么着也应该算个中中农或者富农的这样的一个家庭出身啊。两个人就各自聊了聊自己的背景，第二天上山了，故事就此慢慢的在断背山上展开。正如我刚才说的，他们俩是有分工的，恩尼斯是做后勤补给啊，驻扎在主营地的啊，然后 Jack 就是牧羊人嘛。他晚上必须和羊群住在一起，然后这地方的镜头就很有意思。接下来的镜头就是，你看到晚上的时候，他们俩其实相当于相隔很远的距离啊，相隔非常远啊，可能几好几公里，好几公里。在我们看来，平时平路上的好几公里，可能这半个小时、四十分钟就走过去了，但是在山上山路的好几公里，那走过来，用 j a 的话来说，往返一趟要四个小时啊，那是很。很辛苦的，所以两个人属于远远能看到对方，但是呢，相隔的还算是比较远。然后镜头就很有意思的交代，晚上的时候，哎，独自一人的 Jack 就会看着升起的篝火，他可以看到，而且脸上露出了那种很浅，但是又难以察觉，呃，那种笑容啊，有那么一点点笑容。我这种笑容其实是这样的，我的解读是他其实会觉得他自己并不孤单，他会觉得。远远的有一个朋友啊，或者说那个时候我们可以姑且用这个词啊，一个朋友或者一个同事在那里，他会觉得自己不是独身一人在这座山上，而恩尼斯则是在白天的时候，他可以远远的看到远山上 Jack 骑着马在赶羊，所以这段交代就属于白天恩尼斯看 Jack， 晚上 Jack 看恩尼斯，所以我觉得这个交代很有意思，这个对比特别有趣。嗯，当然，我在看到的一些评论上也说啊，导演在处理这段的时候其实是很有深意的，因为白天嘛，象征这种光明正大嘛。就那段时间，恩尼斯看 Jack 是一种光明正大的，因为很正常，他们他没有任何的
1: 啊、哦，对，心里没有任何的
0: 对这种所谓的邪念，我们打引号啊，这个绝对不是代表我们的倾向，嗯、但是打引号的邪念他没有，所以他白天看 Jack， 而 Jack 看恩尼斯都是晚上偷偷摸摸的，月黑风高的这样来看。嗯这么说有道理，有点也有点过度解读的意思，但是大致是就讲，至少他们俩感觉到内心都并不孤单啊。这是我觉得，如果从从浅层次理解的话，这么理解应该没有问题。然后作为后勤补给的这个恩尼斯啊，有一天他去取补给，回到主营地的路上遇到了一头熊，那个运粮食或者说运日用品的两头骡子就受惊了啊，就奔跑，然后把。恩尼斯摔在了地上，他脸也受伤了。j a c 当天晚上回来之后，发现没有什么吃的，而且恩尼斯也不在主营地，怒气冲冲的。在恩尼斯回来的时候，正准备要发作的时候，恩尼斯告诉他自己遇到了熊，然后脸上还受伤了。然后 Jack 之后这个时候特别柔情的、特别温情的，然后拿出毛巾来，然后要想要帮恩尼斯来去擦拭脸上的这个伤伤势或者伤口。然后恩尼斯其实那段时间，我感觉到有一点一点点的。触动或者震动，就是他自己接过毛巾，他自己或者甚至有点抢过毛巾，自己来去敷自己的伤口。我觉得他就是明显这段时间，你可以感受到这个 Jack 是主动的，而安妮斯是有点就是退让
1: 。对，我觉得安妮斯跟之前一样，他所表现的，包括在这里拒绝他给他擦用毛巾擦脸，也是一种非常正常的男性的合理反应吧。嗯嗯
0: 嗯。没错，就他
1: 是拒绝亲密的接触。嗯
0: ，然后因为碰到了熊，所以他们的一些补给就都等于丢掉了，或者掉地上就不能用了，不能吃了。拿回来的只有豆子罐头，那两个人疯了，嗯、就还在吃这个豆子罐头的话，那肯定两个人就就受不了了。于是杰克提议说，要不咱们打一只羊吧，咱们把这羊吃一只吧。然后恩尼斯特老实的说，这个不行，那、这个、老板到时候会发现的，会。会生气的，所以你从这么一点小小的细节，你可以感受到一点点的问题，就是 Jack 心目当中那种传统的世俗的道德观念的这个程度，肯定不如恩尼斯那么强。对对，
2: 对就是
0: 恩尼斯的内心，他其实可能会对于这种所谓的道德，还是会心存芥蒂或者心存忌惮，而 Jack 就明显是能够稍微说跨越一些道德的边境，他会跨的比恩尼斯更远一点。
1: 而且安尼斯的性格也是通过这里可以看出来，是那种谨小慎微型的、
0: 嗯、老实人啊，就是老实人的性格。<对>于是他们不吃羊，但是猎了一头鹿，而且猎鹿的时候特有意思啊，就是因为前面的时候已经通过镜头交代了 ，Jack 的这个枪法是很不准的，他打狼都打不中。然后呢，后来这头鹿呢是安尼斯打中的，所以安尼斯的枪法应该是要比他强很多。呃，两个人就终于哎有鹿肉吃。我感觉再加上有酒喝，我觉得两个人的这种气氛就跟刚才一开始的这种比起来啊，这个感觉要更亲密、亲近了很多。而在这个两个人吃饭就是就喝酒了之后啊，就聊到了一个点，或者聊到了一个主意，这个抱怨说他来吃个饭往返要四个小时，就骑马要骑四个小时，太累了，一起咒骂老板，这就是社畜的日常嘛，啊、嗯。就是两个人互相交换对老板的这样的一个，这个反对的意见，或者说这个咒骂的意见。然后，恩尼斯提出了一个说，要不咱俩换换吧，角色换换，你在主营地，我出去去放羊。包括原著小说当中也提到了，他们俩交换了角色之后，恩尼斯每天会带上白天的干粮，就是他白天就不回来了，他只是每天晚上回来吃晚餐，仅此而已。所以两个人就交换了角色，变成了 Jack 主内，然后恩尼斯主外。他负责在白天去放牧，然后 Jack 负责给他来去做好后勤补给、保障、做饭等等这样的一些工作
1: 。我觉得这个决定其实可以暗示说，安妮斯其实内心已经有所对 Jack 产生了好感。因为我觉得他总不会仅仅只想当个好人吧？
0: 嗯，或者说他们俩呢已经有了一种情感的基础了
1: 。对，因为想象一下，就两个只是拿着一份最低工资，然后埋头苦干的两个人，肯定就想要利益最大化。然后，嗯，这个人跟他也就是无亲无故的，然后他今天主动是他主动提出的，而不是他要求的。而且 ，Anis 是一个内心非常内敛又不善于表达的人。他能够做这件事情，其实我觉得在这里，他对 Jack 的心态已经产生了变化，可以说已经产生了某一种情愫。我是怎么看
0: ？不不不，你还可以从另外一个角度来理解这件事啊。理解就是 Jack 这个人，他就特别喜欢抱怨。嗯，意思就是我干脆给你换了，你就别抱怨了，别废话了，我去，我去，我去还不行吗？我觉得你从另外一个角度来说，你也可以这么来去理解这件事啊。当然这不重要啊，你也可以去理解为。他们情感上是有松动的，或者说，对
1: 我我愿意是那么、嗯、可以的
0: 。然后关键是接下来一个镜头啊，特别的讲究。外出牧羊的恩尼斯回到营地之后，哎，专门问了一句说：“你热水你需要吗？”杰克说：“不需要。”于是他就要洗澡，因为在外边风尘仆仆了一天，然后回来要洗澡。然后镜头交代特别有趣啊，镜头交代的是在同一个镜头当中两个人都出现。前景呢是在削土豆皮的 Jack， 后景则是虚焦的赤身裸体在洗澡的恩尼斯。这段戏我觉得是特别强烈体现李安的导演功力的地方，因为我们作为普通观众都会觉得，你看一开始见面的时候，这个 Jack 就老在偷瞄恩尼斯呢，所以这个场景自然而然的，你说人家都洗澡了，你还不看，你还不看两眼？这个做普通观众来说，肯定会有这样一种特别庸俗的这种想法。但是李安在这个几秒钟的镜头当中 ，Jack 完全没有扭头去看恩尼斯，啊，就我觉得这样的一个景深的这个交代，本身是特别体现这两个人的这样的一种克制的情感，而且表现出李安的这样一种克制的表达手法。我觉得就这么一个短短的镜头，我就给我了很强烈的这样的一种想法。
1: 对呀、啊，因为你说如果他转过去看，这整件事情就变味了
0: 。对，那不就变成臭流氓了吗？是吧？然后交换了两个人的工作之后啊，我觉得他们俩的这种关系吧，啊，不能说情感啊，而他们俩的关系感觉又更加更好了一些，因为等于是一个人在帮另外一个嘛。对。而这种两个人的氛围更加其乐融融，两个人坐在一起喝酒、吹口琴的 Jack， 然后搞怪的 Jack 互相了解。然后他们谈到了这样的一个话题，这个话题让我印象很深刻啊，就他们谈到各自宗教信仰的问题，或者各自家庭的宗教信仰的问题。嗯、两个人的这个宗教信仰还是有一些区别的。其中在 Jack 他们家当中，相信一个观点，或者相信一种宗教的一种现象，叫做圣灵降临。然后恩尼斯就问 Jack 说：“圣灵降临到底是什么意思啊 ？”Jack 说这么一句话：“说大概是世界末日的时候，像你和我这样的家伙会出发去地狱吧。”然后恩尼斯就特有意思的，腼腆的笑了一下，说：“你可能是有罪的，但是你别扯上我。”我觉得那段时间其实已经在为后续的两个人，因为同性恋这种情况，在宗教角度来说，它比世俗的眼光可能要不容的程度要更更大、更高一些。你会产生那种同性之情，那绝对你就是魔鬼，嗯、你肯定受到魔鬼的引诱了，你肯定将来是要受下地狱的。<对>所以在我看来 ，Jack 那段话。带有一种半调侃、半开玩笑，但同时他已经在对后续的剧情在做铺垫了。对，所以这段话给我留下了非常深刻的印象
1: 。说到宗教这一点，我我想补充一点，就是当时这个电影在拍摄以及上映的过程中，其实有受到很多保守人士的一些反对和抵制
0: 。嗯，这是肯定的
1: 。呃，就是值得一提的是，有一个。基督教的杂志叫做《今日基督教》，是一本创办于一九五六年的福音派基督教杂志。他对《断背山》这部电影居然做出了正面评价，也可以说他是冲破了这个教义或者是传统，而跨越了这一点而去评论人与人之间的这个感情，也说明了这部电影的成功之处。就连如此巨大的障碍都跨越了。
0: 嗯，所以当晚呢，他们两个人就喝多了，喝多了嘛，然后恩尼斯等于都走路都摇晃，所以呢 ，Jack 就跟他说：“你今天晚上就别过去你自己站都站不住。”恩尼斯也同意。恩尼斯说：“你有用多余的毯子，我就躺在篝火旁边度过一晚就得了。”当时是八月份，但是我们可以想象的是，山里边的夜晚是非常非常冷的，因为在山里，我们大家都爬过山，都去可能都去山里过过夜啊。在山里过夜的时候，你会明显感受到白天和晚上的温差是巨大的。所以到晚上的时候，那真的是要冻死人的。所以呢，到晚上的时候 ，Jack 就一直被吵着睡不着觉，因为他就听着在冷风当中，这个牙齿都在打架的恩尼斯这发出的这种怕冷的这种哀嚎声。所以他就跟恩尼斯说：“你个混蛋，赶紧滚进来，这里边这个睡觉的地方，帐篷里睡觉的地方宽敞着呢，两足够两个人睡了。”于是，那谁都受不了冷嘛，恩尼斯就。起身啊，踉踉跄跄地爬到主帐篷当中，然后和 Jack 睡在了一起。慢慢地 j a c k 把恩尼斯的手拉到了自己的身上，两个人开始激情如火，然、啊、后发生了一些不该发生的事情。我说实话啊，就是从我个人的角度来说，我是不太能够理解，因为我自认为至少到目前为止啊，完全没有这方面的倾向，所以我很难理解这种同性之间的这种性爱是如何发生的，我是理解不了的。但是我能理解，有。就是大部分的人或者很多人身上都会有这样的一种潜质，在合适的时候恐怕都会擦出这样的火花。换句话来讲，就是我现在坐在桌边，我跟你在侃侃而谈聊这样的话题的时候，我作为从我自身角度来说理解不了。可是你如果真正至于到某些场景，比如说在那样的一个远山淡影当中，在那样的一个月黑风高当中，在那样的一个周边可能几十公里、十几公里你都见不到。其他人的情况下，人的情感情绪是不会发生很强烈的变化？这件事我是没有发言权的
1: 。其实我之前听到过一句话，就是说、嗯、啊，你认为自己不是一个同性恋，只是你没有在碰到那个人之前
0: 。我觉得这件事儿是这样的：第一呢，是可能你要碰对人、啊、第二呢，也许你要有这样的一个环境
1: 啊，就是恰
0: 好在这样环境需要催化。所以，对恩尼斯来说，当晚的那个环境可能是恰巧好，对他来说的一个催化剂。当然，我们说这句话也并不代表我们认为所有人都有可能会发生这件事情，并不是。这也恰恰就是人的多元性的体现。就有的人是明显的事，有的人是可能在某些环境当中会激发的事，有些人是会在遇到某些人的时候会激发出来事，有些人永远什么样的人、什么样的环境都不可能激发他，是会产生这样的一个结果，这都很正常。我觉得这就恰恰是我们刚才一直在强调的这个多元性的、多元化的一个体现
1: 。对，而且这个事情科学界也没有定论。
0: 嗯，没错。然后白天起床的恩尼斯、啊、就很懵逼，我觉得他这，我得用“懵逼”那个词形容他早上的这样的一个起床了之后的表现特别的合适啊，就是他真的是懵懵的，然后去工作。果然一晚上没有去看羊，狼可能就是吃了一只羊。两个人貌似都在回避这个问题。可能过了不知多久，有一天两个人又在喝酒，镜头一直在给他们俩的背影啊，没有给出这个表情。恩尼斯跟 Jack 说。一时冲动，希望这件事就当做从来没有发生过一样，并且跟 Jack 说：“我不是玻璃，就我不是同性恋。”然后 Jack 说了一句很意味深长的话：“他说我也不是。”啊，我觉得那段时间他既是给自己在找台阶下，也是在给对方找台阶下。啊，我觉得两个人在那个就好像《甜蜜蜜》那个电影当中的那个发生激情之夜的那晚一样，风大雨大。
1: 对，风大雨大。昨晚怎么了？风大雨大
0: 。对，两个孤独的灵魂。就此碰撞在一起啊！对，恩尼斯希望是如此的。恩尼斯希望只是由于长时间的这种性压抑导致这样的一种性的爆发，他愿意这样去解释他，他觉得这样的去解释能够自己心里好过一些，而杰克等于也在给他递话。
1: 我觉得 Jack 说我也不是的时候，安慰的成分会更多一点。嗯，我
0: 完全同意你的观点
1: ，因为他明明知道自己是怎么回事，嗯、但是他不想让 Anis n 难堪
0: 。嗯，后来他们俩的情感就发生了一些变化，因为在那一晚上，在我看来啊，更多的像是一种性的冲动，但后来呢，慢慢的已经从性慢慢的变到了更加亲密的这样的一种举动，就是。单纯如果只是这个词，我不知道该能不能说啊。就是单纯如果只是性交或者说做爱的话，这可能还有很多的强烈的动物性的这种体现。但是到后来慢慢的发展之后，两个人开始亲吻了，啊，两个人开始爱抚了，那我就觉得这个时候的情感其实已经升温了。这个时候情感已经不是单纯的只是性了，而是从性到爱了。我觉得已经在上升这样的一个台阶了。这就是我的理解。我觉得导演也在交代这一点
1: 。就在他们嬉戏打闹之间，其实远处还有双眼睛望着他们，就是他们的农场主，他正拿着高倍望远镜看着他们。呃，他可能这里可以暗示出，作为他这样一个角色，他可能会时不时的在远处观察这两个小伙子有没有好好的替他工作，有没有做什么不该做的事情。嗯对，然后这个时候，他就把他们两个之间的感情和他们的关系看在了眼里，无论他是不是说站在一个道德的角度去反对他们。他作为一个农场主，从利益的角度，他觉得他们两个这样子就无心工作，可能会带来利益上的损害，所以他内心就萌生了想要遣散他们的想法。所以此刻他上来就是去对那个 Jack 说什么，就是你的舅舅生病了，然后你的家人
0: 希望你回去。关键 Jack 说他回去也没什么用啊，自己又不是医生，回去有什么用呢？所以等于算是拒绝了。后来过了一段时间之后，农场主又。等于想了办法把他们遣散了，提前一个月终止了工作的劳动的合同，为什么呢？就是他说接下来会有暴风雪过来，你们把羊赶下去吧。啊，我现在能理解的就是到冬天的时候，那样的一个山上的生存环境应该是非常恶劣的，所以放羊放牧只会在夏天存在，所以他们在八月份的时候就已经把羊赶回去了，所以两个人就被拆散了。他们就像是在断背山上度过了艰辛艰苦，但是又快乐的。一段日子
1: ，而且如果说他们后来再没有相见，是只是一直在脑海中不断回忆加工这个事情，可能会我的想法是，他们可能会到后面甚至怀疑他是不是存在这样一段故事
0: 。你说的特别对，当然下山之前啊，我觉得他们俩其实闹了点矛盾啊，闹了点别扭，两个人谈话谈的有点恼了，有点恼怒了。我的理解是啊，他们俩随便因为什么事都有可能会恼怒了。而这种恼怒的原因是在我看来
1: ，对分离的愤怒
0: ，没错。而且正像我刚才说的，他们可能度过了自己人生二十年左右吧，大概二十年。他们现在一九六三年的时候，可能也就二十岁出头或者二十岁左右。这么短短的二十来年、二十多年的人生当中，最快乐的一段时光，就是在这个断背山上。我觉得至少我们看电影的时候是有这样的一种想法的。所以这段快乐的时光，快乐总是短暂的啊，留下了只是无尽的痛苦与长谈。当这个快乐的时光即将要结束的时候，两个人的心里边都不好过，所以要互相发泄怒火。两个人彼此一人给了对方一拳，尤其把恩尼斯的这个鼻子打出了血。他们俩就不欢而散。第二天或者第三天或者过了几天之后，他们就下山，然后把这个羊群还给了老板。而且这里边还有一个小细节，他们在放羊的过程当中啊，有一天实在是太过于的。这个激情了，所以就没怎么好好放羊，以至于有人带着智力羊也在放羊，结果两个羊群给给混了。他们后来为了凑数，可能也混了不少那种智力羊在里边。他们只是为了能凑数，结果后来给老板归还羊群的时候，<对>老板就直接说了：“说你们做了什么玩意儿的事儿吗？你看这里边的很多羊都不是我自己本来的羊，你们这就瞎做瞎搞。”老板内心肯定早就已经想着说，就是由于你们在山上不务正业。两个人就是谈感情，导致放羊的事情放得一塌糊涂
1: 。对，后面也会有直接的交代
0: 。嗯、呃，然后接下来两个人下山之后分开之前，恩尼斯问了杰克这么一句话，当做两个人的再见的一个结束，说：“那我们就回头见了。”其实我们也都知道，作为日常生活当中，当你跟一个人说“那我们回见”的时候，很可能就再也不见了。嗯，就是这就是就好像说改天请你吃饭。对，就没有这回事儿，就这都是人和人之间的一种避免尴尬的、不
1: 由衷的
0: 对套近乎的一种方式吧。所以咱们俩改天一起吃饭吧。<笑><笑>然后这个地方有一个小细节啊，就是恩尼斯在下山的时候，他们俩分开之前啊，他们俩还在闲聊的时候，恩尼斯说：“哎呀，我可能把衬衫丢在山上了。”就是走的时候也都算落荒而逃，草草的就从山上撤离了。而这个细节将会在后边。有表现。走的时候，恩尼斯是自己步行回家的，而开车的 Jack 再一次从后视镜当中去看到远远的拖着步子的恩尼斯，而恩尼斯呢，则是走着走着，突然就开始强烈的呕吐起来。我能够感受到，你看、啊，怀孕会让人呕吐，而这种强烈的情感的冲击也会让人呕吐，这就是恩尼斯的这种呕吐给我带来的感受。
1: 对，悲伤是会让人呕吐。我是看过实
0: 例，两个小时的电影到此时此刻，其实也就大概也就进行了三四十分钟的时间，也就是三分之一、四分之一的样子。按正常来讲啊，他们很有可能从此就天各一方，两个人从此再也不见面了。就像微微刚才所说的，那么他们未来年老的时候回想起来，也许会认为断背山的那个经历就像是一场梦，年轻时候一场荒唐的梦啊。我觉得可能会有这样的一种可能性啊，嗯、也彼此。后来确实是按照这样的设定来去发展的，两个人有各自的生活，通过交叉的蒙太奇式的剪辑，然后来讲出两个人的不同的各自的生活轨迹。他们在上山之前啊，其实恩尼斯就跟 Jack 说，说他年底的时候要跟自己的未婚妻结婚，后来果然如愿的跟自己的未婚妻结了婚，然后迅速的生了两个女儿。而另外一方面呢 ，Jack Twist。他本身他是想要有一个牛仔梦的，他想要去参加各种各样的牛仔大赛，于是他就到了牛仔文化最著名的德州，对，然后认识了自己后来的妻子安妮海瑟薇所扮演的这样的一个角色 Lorraine， 两个人看上去都各自在生活，这种平静的生活呢，突然有一天，恩尼斯收到了一张明信片，这个明信片呢是 j a c 给他寄来的 j a c 在寄来的时候说，我可能本月。月底啊，要去你那个城市，要去那个城镇，有可能的话，咱们可以一起喝酒。然后这个地方特别有趣的地方就在于，恩尼斯收到这个明信片之后，你可以明显的看到他的表情，内心是极其雀跃的。就他可能长了二十多岁，活活了二十多年，从来没有那么的激动过，在情感方面，嗯、他本来就是一个情感上很。很缓慢的，很羞于对，很羞于表达的一个人。结果，你可以明显的从镜头当中看到他的内心特别欢快，特别雀跃。而他在这个 Jack 来之前啊，你也能够感受到那种坐立不安，他不停的从窗口上来去看 Jack 的这个车有没有到。我觉得像极了那种等待一个好事发生的人的这样的一个小男孩的这样的一个状态
1: 。实际上 ，Jack 在给 n s 寄明信片之前，他有去。呃，第二年回到那个 Angus 的那个农场，就是他们一起在断背山工作那个农场去工作。他抱的想法是，他第二年 Anis 也会在那出现，他们还会像之前一样相遇。也许他当时说的“回头见”是真的“回头见”。这个时候，那个农场主对他说了这么一句话：“他说，像你们这样子不务正业，就在山上风流快活，谁也想做。”意思是说，他们的事情他都看在眼里。我是不会再给你们这种机会，浪费我的钱，浪费我的资源，让你们提供一片欢愉的天地，然后让你们做这些苟且之事。然后当时说的也特别难听 ，Jack 当时就是有一点受伤，<错>但是他又在那个年代，他不可能有任何反抗的话，对于他的这番言论，他只能只能默默离开。<错>对。
0: 没错，所以呢 ，Jack Jack 恩尼斯在寄明信片，其实是他们从断背山之后已经过了四年的时间了。也就换句话来说，过了一年之后 ，Jack 曾经想要去重逢恩尼斯，但是发现工作也没有会给他们，然后恩尼斯也从来再没来过。看上去两个人就各自要在各自生活轨迹当中不断地要去生活下去，彼此完全没有交集的生活下去了。看上去就像是这样，但这个明信片以及他们俩的这个见面。像是又重新的点燃了这场故事，而在见面之后，两个人一顿激情的热吻，而且关键是这种热吻的时候，确实能够感受到这种两个男人之间和男女之间，在这种亲吻的时候，这种状态是完全不一样的。就男女之间的亲吻，可能是那种柔情蜜意的、含情脉脉的，但男人之间的这种亲吻，就是属于带有一种，就是他们嘴里边一直骂骂咧咧的，给我的感觉就是，一个说操你妈，另外一个说操你妈的这种感觉。让我很对,、啊、对，虽然我
1: 个人不是非常的理解，但是我看到的所有关于那个男性同性恋之间的表达爱情的方式，<笑>基本上都是这么个形式吧
0: 。对啊，然后他们一直在说 son of the b e a c h 对，就是嘴里边就必须要骂骂咧咧。然后他们，我觉得这恐怕确实是男人之间表达强烈情感的。我这句话不是在为男人在做开拓啊，但是确实很多时候的情感表达必须要通过脏话来实现。如果没有这种脏话的话，这情感是难以宣泄出去的，啊，所以我特别看的那一段的时候特别理解。而他们俩这段亲吻，激情的热吻，被恩尼斯的老婆撞见了，而且恩尼斯的老婆特别的默默的忍受。我想多说一点，接着刚才薇薇刚才所说的话题啊，那段时间本身就是属于跟现在比起来啊，本身从时代的角度来说是保守的。从空间的角度来说，怀俄明州本身就保守的，特别保守的那种州，啊，以这种务农生活作为整个这个州的发展的最基本的生活方式的话，那本身格外的保守。再从人种来说，又是代表了保守的白人的这样的一种情况。嗯、所以呢，他的老婆就恩尼斯的老婆这种表现，我觉得特别符合那个时代、那个时空的女人的样子。就他是默默忍受的，他虽然看在眼中，也没有大吵大闹，甚至都当做从来没有发生这件事情一样
1: 。对，因为他实在是太震惊了。如果当时他老公跟他缠绵的是一个女人的话，他可能就会愤怒或者是产生报复。嗯嗯、但是在这一刻，他已经都不知道怎么办了，<错>因为从理性的角度，<错>如果他把这件事情曝光，就是 Anis， 她会受到。呃，可能人身攻击或者是什么更恶毒的一些打击，嗯、对，而且对于他自己，他的女儿也会遭受牵连
0: ，所以他选择忍气吞声。然后有趣的地方在于，当晚他们俩就去出去过夜去了，然后当晚就去了一个 motel， 然后去过夜。因为恩尼斯，我们可以看到啊，他从前面的片子三四十分钟、四五十分钟都一直是一个沉默不语的。不太把自己的情感外露的一个人，可是，在 Jack 来了之后，感觉他慌了神了，六神无主了。出门之前的那样的跟老婆那种敷衍的那种程度，就是我就赶紧要立刻离开，飞奔到我的爱人那里去的这样的一种幸福感和快乐感。你就从他身上，就他完全也就不管不顾了，那个借口、理由什么的，自己老婆到底接受不接受，他都完全抛在脑后。他所想的只有一切的想法，就是我要跟我的爱人共度一晚。我觉得他就是这样的想法，所以那段时间出门出的特别的厉害。而
1: 且 Annie 是一个非常简单的人，他没有办法顾及这么多。当他特别是当他有这么一个强烈的感情的一个爱人，是是是是就是他这份感情要寄托在这个人身上，他只能全身全身心的去关注这么一件事情，所以以至于他对妻子的表现也不体面，他的撒的谎也非常的脆弱不堪
0: 。对，然后两个人就过夜了，激情之余。两个人就开始聊啊，聊的时候杰克就说他一路是飞奔过来的。当然，我们可以理解的是，他从德克萨斯州其实开车过来，大概开了十几二十个小时。所以，在原著小说当中，他的当时的写的写法是说，他是一路把油门踩到底过来的，所以就能够感受到两个人年轻人内心的这样的一种激情。两个人过夜之后还不满足，于是两个人就就约好一起去。断背山钓鱼，我觉得断背山对他们两人来说是带有极其强烈的情感的一个一个象征意义的。然后恩尼斯就一直就跟他老婆说：“说我去钓鱼了，就是我要去跟 Jack 去钓鱼，<对>要离开几天。
1: ”对，刚才你有说到年轻人的激情，其实我不太认同这种这种说法。首先，他们这个时候啊、呃，在年纪上已经不再是年轻的状态，但这个、当然这个不重要，但是。最重要的是激情，他们经历了四年的沉淀，这里，嗯，用激情恐怕不太恰当
0: 。对，我想你刚才应该说的是定律的问题啊，就是这种年轻人的激情，可能是这个年轻人的这个说法可能有点奇怪啊，但是激情是绝对是，而且正像你刚才说的，他们真的是压抑了四年的情感，而且我也能够感受到一件事啊，就是，呃，我觉得啊，有的事情刚发生的时候。其实你对他的这种感情和感觉没有那么的强烈，你甚至很多时候并没有想清楚，你可能会觉得他就像是，呃，他们俩第一次做爱之后，或者第一次发生激情之夜的第二天。恩尼斯也是那么想的，他们觉得只是由于性冲动，只是由于性压抑所导致的，发生这样的一件事情。你
1: 的意思是说，他们需要经过四年的消化，是
0: 吗？也不一定是需要经过四年这么长时间，但是他们也确实表现出来了。尤其恩尼斯表现出来的是，在这四年当中，他才真正认识到，原来自己的情感的最强烈的投射点是在杰克那里。嗯，啊、呃，我觉得他是需要时间的，而这一件事情，他们俩重逢，重新见面。证明了这件事儿，或者引燃了这件事儿，或者让恩尼斯再次确认了这件事情，确认了自己原来情感的最强烈的投射<对>是在 Jack 那里。接下来就是表现出来，他们可能在后来重逢之后啊，就开始变成了一年当中可能会约见那么一到两次，两到三次，而每次都是 Jack 开着自己的破车啊，然后开十几个小时的哎很长的路到断壁山来，两人见面。呃，两人真的是见面的时候，可能达到了自己最佳无忧无虑的巅峰啊！抛开尘世间，抛开人世的各种繁琐、琐碎、不安、痛苦，和无趣、无聊，我觉得就是像是一种生活的。我都我不愿意用调剂这个词，我觉得调剂这个词，我
1: 觉得是寄托吧
0: 。对对对，不是调剂，确实是寄托，就是可能就是。人活着是为了什么呢
1: ？是支撑他能够经营日常的那些琐碎和无聊的唯一的依托。<错>也许说他们每年做的一些其他的事情，都是盼着这一两次相遇而支撑下去的
0: 。确实如此啊！但是两两个人有情人做快乐事，不问是劫是缘的两个人，我有这样的一个观点啊。Jack 其实对于他们俩这种情感啊，索取的需求更强烈一些。无论从性方面还是从爱方面，可能索取的或者说明面上索取的，比如说就明面上索取比如说相处的时间呀、啊，能够希望一直相处在一起啊。虽然从感情的深厚程度上，他未必就一定比恩尼斯更强烈，真未必。我觉得两个人旗鼓相当，在情感的方面，两个人真的是旗鼓相当。对。但是让我觉得他至少在表现出来的程度上来说 ，Jack 肯定是对于他们俩这种情感的饥渴程度要更强烈。更深，
1: 我觉得可以这么说吧，啊、呃、，Jack 这个人可能对于爱。他的索取更强烈，或者说他做的事情，他这个人格会更自我一些，就更敢做一些。他对他的社会关系、他的老婆、他的孩子、他的丈人之类的，他可以只是用最小最小的一点精力去敷衍他们。他内心一直是求爱的，但是 Anis n e 不一样，他要花很多精力去经营自己的生活，作为父亲的责任，作为丈夫的职责，尽管他做的不好，但是。也不能说他不花精力去维持这些
0: 。对啊，我同意你的观点，所以我想我们俩在这点上观点是一致的啊，嗯、就是至少在表现出来的程度上来说 ，Jack 明显感觉要索取的强烈一些。所以呢 ，Jack 就不断的在问恩尼斯我们接下来该怎么办，而且同时他其实也设想了，他就是 Jack 对于 Jack 来说，他的想法已经很强烈的，就是他希望他们俩就干脆私奔了。或者说他们俩干脆就各自离婚了，甚至把两个人的规划都想好了，两个人就找一个农场，然后买下来或者租下来，过上双宿双飞的生活。我觉得对于 Jack 来说，他已经非常强烈的有这样的一些想法了，而恩尼斯已经明确说了，他自己没法抛开现有的自己的生活轨迹啊，自己原有的老婆孩子他抛不掉啊。我觉得你刚才说那一点确实如此啊，就是这样的，他所背负的压力要比 Jack 这种独来独往的独行侠。我觉得还是要大很多
1: ，对，而且这里还有一个历史背景，就是 Anis 在一次次的去拒绝 Jack 以后，他对 Jack 说出了他自己内心的从小的一个阴影吧，就是他小时候、嗯、他的父亲带着他和他哥哥去观看他们小镇上一对同性恋恋人，因为同性恋这件事情。然后被人打死，然后呃脱下裤子被抛尸在荒野的这样一个情景，可能当时对他幼小的心灵造成了很大的创伤。为什么他的父亲亲自带他去看？而且他原话说：“我甚至怀疑这件事情就是我父亲做的。
0: ”他甚至都不是用的怀疑这个词，他用的是确定。他觉得他确定这件事就是他父亲做的。而且他们当时那个小镇上对于这个同性恋的。这处刑啊，可以说非常的残忍。这个原著小说当中，包括电影当中都说得很清楚，两个同性恋，其中那个尸体被发现，被他父亲带他去观摩的那个尸体啊，其实是被汽车的轮胎撬棍活生生打死的，啊，满身的伤，满身的血，而且就是裤子被脱掉，然后男人的生殖器都快被拽断了。就是被拖着，可能绑着绳子拖着游街的那样的一种感觉，所以他对他这个幼小的九岁的一个男孩内心留下了非常强烈的一种阴影。那谁，<对>你说谁不怕呢？你说谁能不怕呢？
1: 我们在这一刻，我们才可以看到，原来觉得 Anis 是一个非常懦弱、胆小的这样一个人，但是在经历了这一切后，他还是能够对 Jack 产生感情，还是能够去一年一到两次的这样一个赴约。可以说，他真的为这份爱已经做出非常勇敢的事情。
0: 但是，这也就是那个时候的时代背景啊，不容许这样的同性恋的恋人。在一起生活，嗯、我觉得这确实如此。后来到了一九七五年啊，恩尼斯离婚了。离婚之后，刚才我用了“雀跃”这个词啊，这个时候明显能感觉到雀跃的人变成了 Jack。Jack 又驱车十几个小时来看恩尼斯，而且他说的很明确：“听到你离婚的消息之后，我立刻就来找你了。”我觉得从 Jack 的角度来说，他实在每一刻都在盼望着和自己的爱人生活在一起。嗯啊，他就一直想要去这么来去做，但是恩尼斯呢，不冷不热的拒绝了他。尤其 Jack 来的时候，恩尼斯的两个女儿已经长大了，十几岁的小姑娘了。恰好轮到了恩尼斯和自己女儿共度看望女儿的这个时光到了，刚好和 Jack 来的时间不巧的冲突在了一起。恩尼斯选择那不得不跟自己女儿在一起 ，Jack 非常失望，而且回家的路上哭泣了。德克萨斯州因为是在美国的南部嘛，跟墨西哥是接壤的。据传有很多的这个同性恋者是专门跑到墨西哥去找男妓，然后去发泄，而 Jack 也是这么做的。我觉得他把自己的这种情感压抑起来，用性来去发泄、去表达。嗯
1: ，当时 n n C。啊， uh, 女儿在，她要需要陪女儿这样一个借口去拒绝，去拒绝 Jack。我认为他是我们通过他的一系列的行径可以看出，他是不断的去拒绝 Jack。他希望能够让他死心，包括他说他要呃八月份来，他说不行，八月份我有事，你十一月份来吧。他内心是一直在煎熬，一直想要断掉他跟 Jack 之间的关系，所以他女儿只是他找的一个借口吧。
0: 啊，我不同意这个观点。我为什么不同意这个观点呢？是因为我觉得啊，对于恩尼斯来说，他的性格特点是这样的，他的特点就是他会把对于 Jack 的情感埋在内心当中。对于他来讲，一年当中保持着和 Jack 能够相见一到两面，两到三面，对他来讲就已经很满足了。就是在现在现有的外部环境条件下，能保持这样的一种见面也好，或者说情感的联系也好的频率，他已经觉得就是目前现有的最好的一个一个局面了。但是 Jack 是不满足的，所以我也不觉得他就是要跟 Jack 准备就想想让 Jack 死心。我觉得不是这样的，我就觉得他就是希望保持这样的一个局面进行下去。但是 Jack 显然在爱的索取方面，两个人是不对等的。
1: 其实我觉得这还是有另外一个方面的解读。我认为，因为 Anis n 他对他与 Jack 之间的关系，以以及他们的相聚是诚惶诚恐的一个态度。他不知道哪一刻那个悲剧会发生在自己身上。他脑海里不断播放的是小时候被抛尸的同性恋的尸体的这个画面。我认为他一开始跟 Jack 相聚，然后包括他们定下聚会，是因为他实在太喜欢 Jack 了，是一种激情的后果。但是他不是说他现在就没有这个激情了，但是他是一直想要退出的，是因为这个恐惧
0: 。他不要再更进一步，是因为这个恐惧，这我完全理解。但是他也不要再退了，就是他希望保持现有的这个局面，不要发生变化。
1: 对，我们说的是程度的问题，但是他内心肯定是有这样的顾虑，而且他是很害怕这件事
0: 情的。他是害怕，但是我没觉得他想退，就是我觉得这件事情，如果我们谈到他想退的话，那这本身对于他们俩这种感情，我觉得强烈程度也是打了一个问号。所以他并没有想退，他只不过就是希望保持这个度，不要再不要再前进了。Jack 一直想要去再再进一步过界，再进一步的往前推进两个人的感情，哎、可是恩尼斯不想。
1: 我觉得他退这件事情反而没有给他们的感情打折，是他一直想退，但是他退不掉，你知道吗？他内心一直是矛盾的
0: 。你也可以这么来理解，但是我坚持我的观点，就是他连想退想那我也坚持我的，我只是想保持
1: 。就是正是因为他想退退不掉，才证明了他感情的深厚。我是这么理解的
0: 。我很同意你的观点，但是我的观点就是他没想退。OK <笑>。咱们之前录那个狗十三的时候，不是你把那个吵架的那个音频给不小心误删了吗？所以没有办法放出来，让我觉得我也很遗憾，因为我也想听听我们是怎么吵架的。你看我们现在明显成熟了，我们在观点不一致的时候，我们可以保持说 OK， 我坚持我的观点，你坚持你的观点
1: ，没意思，吵不起来
0: 对，太没劲了。啊，没事，这个问题我觉得可以大家保持各自的一个观点，我觉得这没没问题的。但是有一点，我们俩是达成共识的，或者说绝对的共识，就是他们俩对彼此的感情都很深厚。a n i 斯对 Jack 的感情也是非常非常的深厚，但是呢，我觉得那一次就是他离婚了都不肯跟 Jack 继续再往前进一步，我觉得是有点伤到了 Jack。我觉得 Jack 是有一点会觉得我图什么呀？我这十几年的时间，每年开车这么远几千公里的，然后来去跟你见面，我图什么呀？我每次都这样，甚至包括我老婆都问我说，为什么你的朋友不到我们这儿来呢？为什么总让你去呢？那就是不就是因为你的那个工作没法离开吗？而我现在因为娶了一个算是中产阶级的家庭的这个老婆，所以导致我的这个时间是更灵活、更自由嘛？为了我们的情感呢，继续维系，继续能够不停地见面，那愿意做出这样的付出和牺牲。而他在回德州的那个路上哭了，我觉得他是会或多或少有一点，这我觉得很正常。男女恋爱当中也是这样的，有的时候就会发现。就会去质疑自己的这种付出到底值不值得，对方是也是这么想的吗？他也那么爱我吗？对，那你就不可避免的不去产生这样的一种质疑啊！我觉得那一刻 Jack 的情感，我觉得我们也能感同身受。然后又继续再又进行了一段平行世界的故事，应该是感恩节吧？我觉得，因为他们端出火鸡来嘛啊，两边各自在过感恩节，呃，一边呢是 Jack 和他的。岳父母、他老婆、孩子啊，五口人一起在过感恩节，明显能够感觉到 Jack 呢，在家庭当中的过去之前的这个家庭地位是很低的，因为他老丈人是做老板的。我刚才说中产阶级可能都说的有点太
1: 太保守了，对，应该是当地首富吧
0: ？有可能，<笑>有可能当地首富卖拖拉机起家的。<笑>
1: 对他不是说那个机器随随便便都十万
0: 。然后这个商人呢，就是明显的身上带有世俗生意人身上的恶臭。油腻，所以他从一开始，从这个女婿，可以说倒插门的这样的一个结婚开始啊，他就很瞧不起自己这个女婿，在家里一直都是自己说了算，这个颐指气使的，以至于到那一年感恩节的时候，终于跟女婿爆发了大的冲突。先是安妮海瑟薇就是 Lorraine 这个角色禁止自己的儿子在看吃饭的时候看电视，然后呢，所以作为丈夫的 Jack 就去把电视关掉了。诶、哎，结果这个时候的孩子的姥爷、孩子的外公，好死不死的非要起来把电视重新打开，然后两个人就发生了激烈的冲突。Jack 终于爆发了自己入赘以来的最强的怒火，他就说了：“你这个老东西，你给我坐下，你不许再去开电视，这是我家，你是客人。”然后就是就是整个气氛非常的尴尬。然后，但是又我们作为观众来说，你你站在主角的角度来说，或者站在主角情感的角度来说，你就会觉得特别的爽。
1: 对，而且一开始那个。岳父是强行要去切火鸡的，他我们可以看出来，切火鸡这个动作可能是代表着一家之主吧，就是他说了算的人才能切火鸡。没错没错他在那个电视争斗之后，然后那个 Jack 就很强势的把火鸡挪到自己面前，开始很威猛的切火鸡
0: 。然后镜头一转，又转到了一个用电动刀具然后来去切火鸡的家庭啊，这个时候是原来是。恩尼斯来到了自己前妻所新组建的家庭当中，和他们这个新家庭一起来去吃火鸡餐，也是五个人，包含了自己前妻的新老公，然后自己的前妻、自己的两个女儿，还有自己，也是五个人。啊、呃，我觉得这个对比啊，这种就是在片子当中这种对比，包括这种交叉平行世界的这种平行剪辑啊，比比皆是。啊，到处都在体现两个人各自生活轨迹的不同，嗯、但是又对彼此、对方的这种情感的强烈的这个依存和依托。那么刚才说到 Jack 在自己家里边吃火鸡餐的那顿饭的时候爆发了，结果爆发的不止他一个人。后来在这一边，另外一个世界当中，就是恩尼斯和他的前妻的这边当中，他前妻也爆发了。他前妻终于鼓起勇气了，提到了 Jack Twist 这个人，然后并且询问说：“你每一年都说你们去。”钓鱼，结果呢？我给你买了鱼竿。过了五年之后，鱼竿的价签还在。你每次都说你去钓鱼，你说收获很多，都被你们吃光了。你从来没见你给我和女儿带回来鱼回来。甚至我在鱼竿上系了一个纸条，发现后来你从回来之后，这个纸条都还纹丝不动，整个都还在完好无损。所以呢，他就在追问 Jack Twist 到底是他的什么人？其实。你说像他前妻啊，早就已经知道这件事了，早已经知道了，嗯、但是隐忍了这么多年，才终于爆发在这一刻。所以我想这么说啊，就我们这个片子，我们不能光单纯的只是看到说这个我们两个男主角这样的一个情感的一个真挚的问题。我觉得在这个片子当中，嗯、至少恩尼斯的老婆也给我留下了很深刻的一个印象。我觉得代表了这种女性的这种强烈的隐忍。嗯嗯所以呢，也是一个很不错的角色。但从另外一角度来讲啊，咱们可以这么来去想：人生的悲哀就在于，你有时候遇到了一个很好的好人，但却没有办法跟他好好的生活一辈子。你比如说从外人的角度来说，会指着恩尼斯的鼻子说：“你看你老婆这么好，对你这么好，啊，给你又是做牛做马的生孩子，然后也不嫌你穷，然后结果你还真这么对你老婆。”我觉得人生如果就这么简单的话，那也未必太过于的单一了一点。就是人生的无奈和有趣吧，我姑且用这个词啊。人生的无奈和有趣，恰恰很多是处在两难的局面，就两边都很好，一边是你的爱情，嗯、另外一方面是一个对你非常好的老婆，就对你很好的一个人，啊，他老婆确实是表现出这一点。对于 Jack 那边也也是一样，就是一边是自己的爱情，另外一方面是就是优渥的一种生活，因为显然他入赘之后，从物质方面来说，他确实生活的是很优越的。那人生的选择两难的局面，到底该怎么去选择？这恰恰就是在这段戏当中给我产生比较多的想法和感受的地方。
1: 嗯，对，可以这么说，人是一种无法完全用逻辑去解释的事情。如果这一切发生的事情都是用逻辑去，因为怎样所以怎样，因为怎样要选择最好的选择，所有一切都做利益最大化的话，那就世上就没有这些故事了，也没有这些情感。嗯
0: 而这些故事吸引人的就在这儿，就是人在面对这种济南局面的时候该如何去做选择。然后你也可以带入进去，嗯、你会怎么想？你会怎么选？啊，我们尽管我们都至少到目前为止来看起来我们并不是同性恋，但是呢，这不不影响我们在看这个电影的时候会把自己带入主角的眼光当中去选择
1: 。对，刚才提到的安妮斯的前期，其实这个角色。我相信每个人在观影的时候，很大一部分观众在观影的时候对这个角色会留下比较深刻的印象。大家都会觉得他非常的可怜，<错>到底他什么都没有做错，为什么要给他这样的结局？嗯、其实可以这么说，他是命运的受害者，更多的也是他也是那个时代的受害者。因为，比如说，在我们现在，我很同意你的观点，有同期这么一个说法。你的有同性恋倾向的丈夫，他会跟你表明这件事情，大家也是一种相对于一种更开放的合作关系。但是在那个时候，这件事情是不能够被放到大庭广众之下讨论，也不能是见光的。彼此都是在这样一个。呃，压抑的环境之下，然后糊稀里糊涂的就受了伤害
0: 。嗯，而且呢，我们现在了解到的情况，同期之间有同期之间的组织。就是我换句话来讲，我们在对于婚姻的认识也更加的开放和多元了。就是婚姻，难道就一定意味着两个相爱的人彼此的过一辈子吗？好像这个说法有点太过于的狭窄狭隘了。嗯、婚姻其实很多时候在另外一个层面上来讲，就是一种契约关系，就是一种。甚至是一种经济共存的关系，啊，就是一种组织家庭的这种，包括面对他人的眼光，面对父母的期许的这样的一种，是,是啊，这种利益共同体也好，或者命运共同体也好，很多时候是这样的一个局面。所以呢，情感的事情可以归情感，经济的事情可以归经济，契约的事情可以归契约，并不一定非得说这几件事情必须重合在一起。这件事不是说你要求它重合在一起，它就一定会重合在一起，而是说我们是否能够直面自己内心对于这件事情，婚姻也好，爱情也好，感情，其他乱七八糟出轨啊，什么婚外恋的这些东西的这些点。能不能在你内心当中形成一个较为清晰的一个状况，并且可以真诚的、坦诚的、尽可能坦诚的和你的对象、配偶来去进行交流和交谈？这可能至少跟那个时候的怀俄明州比起来，我们现在肯定是要进步很多
1: 。嗯，我有时候也会在考虑，为什么现代的故事或者现代的社会不会再用像以前那么浪漫？我可以这么说吗？就是浪漫，也就是我刚才说的那一点。嗯现在的人越来越懂得去跟这个规则周旋，越来越懂得，或者越来越不害怕与表现出利益最大化，因为所有事情都能得到解决。嗯嗯嗯嗯、你那个夫妻之间没有感情也能得到解决，出轨也能得到解决，所有一切都可以被解决、被接受，就没有那么多故事产生
0: 所以我大概能理解你的意思，就是很多事情必须得在夹缝当中才会有故事性。
1: 或者说，故事性可能格外的强烈。
0: 我在某种意义上讲，我是同意你的这样的一个观点和态度的。然后回到故事两个主角的生活，因为他们上次不是吵了一架嘛，然后可能短时间之内都彼此互相也没有见面，然后就各自过上继续过着各自的生活。两个人各自遇到了各自的新的朋友，比如说恩尼斯遇到了一个酒吧的女招待，挺喜欢恩尼斯的。而恩尼斯呢，我觉得或多或少也还是有那么一点点喜欢这个女人吧。毕竟自己的生活也是很孤独、很孤单的，所以从恩尼斯的角度来说，在和这样的一个女招待交往，而且还有一小细节，就是他带着女招待和自己的女儿见面。其实，在某种意义上讲，也是让自己女儿能够看看自己的新的女朋友，让自己女儿能够为自己孤独生活感到放心。另外一方面呢，则是 Jack。因为他和他的老婆可以说在当地，他们所生活的居住当地算是当地的上流社会，的，所以经常出入到一些社交的场合和场所，结识了一对夫妇。而那对夫妇呢，那个女方是特别聒噪的一个女人。两个男人，两个丈夫出来透气儿的时候，随便攀谈，对方的丈夫突然说了这么一段话，说自己在乡下可能有一栋小别墅啊，有一栋房子，有农场，可以钓鱼。说没事的话，咱们可以一起两个人去钓钓鱼、游玩游玩，啊，也算是对于自己日常生活的一种放松和逃离。但是从那段 ，Jack 和我们观众都能够明显感受到，那个男人对他其实很有意义的。这个地方我想多说一点啊，就是我也听过一个说法，就是这个同性恋是有雷达的，这种雷达就属于它是可以准确的把握出来谁是同类，谁是潜在的同类。然后才会去对同类和潜在的同类会有一些这种放电式的表达。我觉得扮演那个丈夫的那个男人，他肯定是通过自己的雷达探测到了 Jack 是自己的同类，所以才敢大胆地提出自己这样的一些想法
1: 。我认同这个雷达的说法，不然被打的概率会很高
0: 。但是我想跟你说一个我的故事，就是去年的时候，我被一个同性恋
1: 那个雷达不好使
0: 表白了，然后我也很。郁闷，你知道吗？我郁闷在哪？儿？我郁闷在于那是不是就意味着我我被雷达侦测到了
1: ？对对对，也许是你的雷达不好使。
0: <笑>我没有雷达，我没有探测。当<笑>然我无意去嘲讽啊，绝对没有嘲讽和调侃的这样的一个意思。嗯、但是我只是困惑，就是这个雷达如果侦测到我的话，那我就会觉得我对我自己来说我很困惑。我觉得不应该啊，就是我完全没有这样的想法。完全没有这样的意识，钢铁直男在豁
1: 然开朗之前都是困惑的，嗯、你需要经历这个过程
0: 。嗯,嗯，好的好的，我们继续来谈这个电影吧。<笑>当然，他们俩肯定是忍耐不住长时间的不见面，所以还是会有见面的时候。其中在最后一次见面的时候 ，Jack 说了这么一句话，他说：“有的时候我真的很想你，想到让人心痛。”啊，我觉得这个 Jack 不羞于表达自己的这样的内心的强烈的情感，而在这次分开之前啊，两个人大吵了一架。大吵一架的时候，恩尼斯说了这么一段话，说：“那你为什么不离开我？”我觉得这段可能会有或多或少的，一方面有赌气在啊，另外一方面也会或多或少的有刚才微微所说的那个观点，就是他确实，但你说他完全没想过要离开 Jack， 不可能，他肯定想过，嗯，他肯定想过。只不过就是他在想之后他会抵不住这种对对方的感情，抵不住对对方那种思念，但是在吵架的时候，这种刺激对方的话就会说出来了，说你为什么不离开我啊？啊、嗯，于是呢，他们俩就这样的一个大吵。恩尼斯还是跟 Jack 说说今年八月份不能见面了，我们下次见面要十一月份了。Jack 就就疯了，就是他觉得总是你一次又一次的拒绝我。这种拒绝也许不是出于你的内心的真实的想法，但是实际行为就是在拒绝，所以他难以接受，他他觉得很难过、很痛苦
1: 。用现代人吵架的一句名言，嗯、就是 Jack 当时肯定会说：“我都走了九十九步了，你为什么一步都不肯往前走？”
0: <笑>但其实你说他们俩走成现在这种局面，你说谁都在付出是吧？嗯、都是在走的嘛。但是这是他们在分开之前的一次大吵，也是他们人生当中最后一次吵架。也是最后一次见面，后来呢？恩尼斯的新女友离开了他，我觉得这很正常。虽然这个笔墨不多啊，但是那新女友的离开，就他所表现的感觉就是：那我跟你，你像一个行尸走肉一般，你对我没有投射到任何的情感，没有投入任何的情感付出，我是能感受得到的。也许一开始的激情，甚至他们俩可能都上过床了，这都是有可能的。但是问题在于，这种情感到底有没有付出？人的情感是不是你的情感是不是在我身上？对于正常的有感知力的人来说，都是能感知得到的。所以我的理解就是，<对>恩尼斯的新女友感受不到恩尼斯对自己的有真正一丁点的爱情，所以呢，离开是天经地义、理所当然的事情。对
1: ，而且那个女孩所展现的形象是非常，呃，开朗敢做的这样一个比较心态的女性，嗯、她忍受不了恩尼斯而离开是非常自然的事
0: 。是的，是的。然后剧情的一个重大的转折出现了。恩尼斯收到了退回来的明信片，退回来的明信片写的是“收件人已死”。他赶紧给 Jack 打电话，啊，打过去之后是 Jack 的老婆，也就是安妮·海瑟薇·劳瑞接的电话，然后告诉了恩尼斯 Jack 的死讯，而且劳瑞说 Jack 的死是由于在开车的过程当中爆胎了，然后他去换轮胎的时候，轮胎可能弹跳起来，弹到自己面门上，窒息而亡吧，或者流血过多吧，然后就死了。但是在那段时间，在罗 o 就是安妮海瑟薇在叙述的过程当中啊，一方面的镜头是在给安妮海瑟薇，另外一方面镜头是在给电话跟前的恩尼斯，以及给恩尼斯头脑当中所出现的。我们可以理解为是恩尼斯头脑当中所出现的，因为在原著小说当中，在原著小说当中，这是恩尼斯在头脑当中出现的场景，就是 Jack 是被那个汽车的。轮胎撬棍打死的，就像他小时候，就像
1: 他小时候的那个故事一
0: 样是没错。你可以理解为这是恩尼斯头脑当中出现的情况，你也可以理解为我在看电影第一遍看电影的时候，我理解为是 Jack 路上被人抢劫了，被暴打一顿，给殴打致死了。
1: 对，特别他是在德州，会让我想起那部《夜行动物》的电影，就是德州的很多人在，有很多那些流氓地痞，那个潜伏在高速路边上。经
0: 常随意无差别抢劫，嗯，所以你看啊，你也能理解啊，像安妮海瑟薇这样的，他们这个电影当中罗瑞这个家庭，这个在当地的这种名望啊，他们肯定不能接受说对外宣称说，哎呀，我老公被人这个打死了，抢劫致死了，他恐怕很难用这样的这种，会觉得家庭、呃、蒙受了这样的一个阴影，嗯、所以呢，只能用一种较为体面的出意外的这样的一种方式。然后来对外做出死因的一个解释，我觉得这能理解。所以到底 Jack 是怎么死的，<对>这件事真的很难说
1: 。对。而且当时在讲电话的时候，安妮海瑟薇那个神情是有所闪躲
0: 的。没错没错，我很同意你的观点。可以
1: 很很显然的看到这一、个
0: 、是是是，但不管怎么说，总之 Jack 的死亡这确实是一个确凿的事实。嗯。然后安妮海瑟薇还在电话当中说，火葬了嘛，骨灰的一半埋在了他们当地，就结婚的当地，另外一半寄回到了他的老家去，就是在怀俄明州。而且他的遗言是希望把另外一半把自己的骨灰能够撒在断背山上。然后安妮海瑟薇说：“断背山，我还以为这是一个就是虚构出来的地方呢，想象出来的地方呢，不存在这样的一个地方呢。”然后安妮斯这个时候跟安妮海瑟薇说：“断背山是我们一九六三年放牧的地方，啊，那个地方是一个非常好的、美好的地方。我觉得他也在表达这样的，就是换句话来讲 ，Jack 的死之前的遗言说把自己的骨灰撒在断背山，因为断背山对他来说就是人生当中最重要的地方，这太能理解了。”最后安妮海瑟薇在电话当中说。现在骨灰在他，呃，父母那里，就是在 Jack 的父母那里。建议你有空的话，可以去一趟他父母那那边。于是，恩尼斯驱车前往 Jack 的老家，见到了他的父母。他的父亲果然如一开始 Jack 所说的，是那种父权的、特别霸道的大男子主义的那样的一个形象，也明确说了，骨灰就得葬在我们家族的墓园当中。我觉得那个就是只是为了体现出来。他的父亲是一个强势的，啊，这样的一个形象。
1: 但有人说过，父亲说这句话也表达了，他即便是这么一个传统父权的一个父亲，他对啊、呃、Jack 还是认可的、呃，还是没有因为他同性恋这件事情来去就完全否定他这个人。因为把骨灰放进家族的，对,就是、对，把骨灰放进家族的墓园里，就说明了他是接受他的。
0: 对我，我同意你的观点。我觉得你说得很好啊。他确实是他父亲做出这样的一个，虽然就是看着特别严厉的来去说出这样的话，但是他也证明了他没有驱逐 Jack 啊。他从内心深处完全还是接纳 Jack 的。为什么呢？因为他还说了这么一段话，他说啊、呃，原来你就是这个恩尼斯，然后我儿子倒是经常提到你啊。他说他要跟你一起经营一个农场。结果今年上半年的时候，他带回来一个人，呃、一个男人啊，他们俩。果然在经营农场，但是那个男人不是你啊！我们从这个地方，我也可以稍微多说一点，就是我感觉那个男的很可能就是他 Jack 之前认识的那个那对夫妇当中的那个丈夫啊，很有可能。当然这件事也不重要，就是他到底，<对>反正他有多少个打引号的，他有多少个打引号的爱人，他的内心深处的爱人就只有一个，就是安妮斯。嗯，我觉得在另外一个角度来讲的话，你也可以理解为他通过这种方式来去。排遣自己没法和恩尼斯去私奔、共同度过后半生的这样的一个郁闷、这样的一个痛苦。<对>我觉得那一刻啊，我相信你的观点应该跟我一样。恩尼斯是理解他的，恩尼斯没有因为这件事儿就会去埋怨说、嗯、你不跟我一起生活，你跟另外一个男人在一起生活，你干什么？我觉得他没有，<对>我觉得恩尼斯是完全理解他的
1: 。对，甚至恩尼斯那一刻他是在埋怨自己，都是因为我。因为我的懦弱，让我的爱人只能跟别人在一起
0: 。我觉得你说的太好了，嗯，确实如此。电影的最后呢，呃 ，Jack 的妈妈就带着恩尼斯去 Jack 的房间，然后在 Jack 的房间当中，恩尼斯发现，哦，原来自己当年丢掉的那件衬衫是被 Jack 拿走了，白色的衬衫、嗯、上面还有打架留下的那个鼻血的血迹，而且特别有象征意味的是，在那件衬衫外边又包裹了一件。Jack 的牛仔服，<对>所以呢，他就明确代表了两位的衣服融合在了一起，这是一种特别朴素的情感
1: 。对，其实整部电影从开头到这里为止吧，感情都是非常克制的
0: ，克制很克制。
1: 所以到了这一刻，他的衣服出现的时候，有一种释放出前面一直积压已久的感情的感觉。没错，到了这一刻，无论是怎样的观众，他都能体会，应该是都能体会，呃，男主人公们的感情
0: 是这样的。后来临走之前，恩尼斯要求把杰克的这件衣服带走，包括自己的那件衣服要带走。然后带走之后，最后孤独终老的恩尼斯，在自己家当中，最后的结尾是弄了一个邮箱，那个信箱上面打入写的十七这个数字。后来我才了解到，十七这个数字原来就是。b r o k e b a c k Mountain 一共十七个字母、嗯、<哼>啊，所以他相当于断背山对他内心是留下了极其，就是他人生当中最辉煌的。这个辉煌不是说成功的这种辉煌，<对>而是内心的火花的最灿烂、最绚丽的地方，就是在段背山。<对>后来他在那个衣柜上贴了段背山的照片，挂上了自己的衣服和 Jack 的衣服，同时还是包裹在一起。而且他说了一句 ：“I swear， 我发誓。嗯”我觉得那一刻就相当于是一种仪式性的表达对自己爱人的一种情感
1: ，而且我们还可以看到很有意思的是，到了 Jack 死后 ，Anis 才会把断背山这件事情不断的去表达，呃，包括他跟那个安妮海瑟薇去、嗯、去跟他说断背山是我们以前一起工作的地方，然后包括他在信箱上写的时期，以及把那个照片贴在了那个衣柜上，但之前，<错>无论他的妻子怎么问他。他从来没有提到过断背山这个存在，但是相反，在 Jack 跟自己的妻子安妮海瑟薇描述那是一个什么样的地方，然后还跟他自己的父母说了，呃，他跟 Annie 的故事。就这两个人的表达的方式，人物性格是非常相反的，矛盾的。确实如此。说到这个明信片。肯定，如果有细心的观众会好奇，他们已经分开四年了，第一张明信片是怎么由 Jack 寄到 Anis n e l l 那里的呢？他是，其实他是不知道他的地址的。然后关于这点，我也非常好奇，然后去查了一下，这里还有非常意思的一个地方，就是他其实寄出的那张明信片是用。美国以前邮局有一种叫 General Delivery 的一种服务，它是专门给收件人位置不明的那些人给投递的一种方式。它，但是你必须要知道它大概在哪一带，然后。因为这个剧中 ，Anis n 结婚后并没有搬到很远，就在那两三个小镇里面，所以 Jack G 的这种 general delivery 一样可以收到。可能就是说，他当地的那个邮差，他可能每个人都认识，看到这个名字，然后就主动去找到他，也是感觉非常有年代感
0: 。对，没错，就是那时候也确实对他们俩来说啊，这个通信的方式或者通讯工具不发达，不过也。再次强调出来了，就是是真爱的话，他总能找得到人。我觉得也可能会有这样的一种解读的方向啊。然后说到明信片的地方，就他后来恩尼斯在那个衣柜上去贴的那个明信片啊。从原著小说的角度来说，是他后来专门到一个商店里边去跟店主说，我要订购一张断背山的。然后店主说他自己没有，店主等于专门为他进了货。就是断背山的这个背景的一个明信片，充满了一个很强烈的对于断背山的，他们俩其实都是这样的，就是这种执念。断背山对他们俩的这个意义来说是非常重大的啊，这一点当然我们都能明白。这一点
1: 、嗯、其实很多爱情故事就会，特别是以前的一些爱情故事，都会跟信、明信片<征>这些东西连在一起。就我想起了那首《从前慢》嗯，对。可能现在的一些观众比较难以切身的去体会这份情感
0: 吧。可能思念这种东西，确实是需要这种距
1: 离和时间慢火
0: 煮熬。所以我想聊一聊，那到底怎么样算是爱情呢？我有这样的一个观点啊，我之前好像在别的节目当中，在之前咱们的节目当中也谈到过啊。我觉得什么算爱情呢？就什么才算是判断爱情的标准呢？那我就觉得，爱情这个词一定要跟痛苦有关。我觉得啊，就是你要谈到爱情的话，必须要跟痛苦有关。你如果没有痛苦的话，就两个人在一起特别欢乐、特别快乐的。反正我总觉得这个跟，就是它也许是爱情的一种形式，但是这种东西本身就不长久，或者说不是常态。就爱情这件事儿，必须要跟撕心裂肺、跟痛苦这种东西、跟煎熬这些东西要有关系。你看这个片当中，其实 Jack 一直在反复的去强调自己的心痛。这是第一，第二呢？你说恩尼斯他不心痛吗？他有，但是恩尼斯他的性格是属于，就希斯莱杰这个角色在电影当中性格是属于一切的情感情绪都尽量的呃压抑起来，或者说他不外露。他和 Jack Twist 的这种外露的性格其实形成了鲜明的对比。但是他们俩的内心其实，在这份感情当中都是煎熬的。呃，就所以我就觉得爱情的定义或者爱情的。标配爱情的条件跟痛苦一定是产生关联的啊，这就是我的观点。我不知道你的你是怎样一个想法、
1: 嗯。说到怎样是爱情，就是这样解读会有很多。我我我就想分享一下，我最近听到一种比较有意思的说法，然后也是非常符合这两位主人公。这、嗯、就,就是据说科学界有一种说法，爱情是一种客观存在的量，就是怎么说呢？可能是某一位物理学家提出的，我感觉物理学家有时候真的非常浪漫，就是有一种宿命的感觉，遇见了就是遇见了，就好像他们两个人，他们在一起的那一刻，那就是爱情。有的人可能，比如说 a n 安妮斯和他的老婆，他们就是想要说他去适应那份生活，想要培养感情。其实他培养出来的不是感情，是一种亲情或者是一种合作关系，但是
0: 不培养出来的不是爱情。培养出来不是爱情对对对，培
1: 养出来不是爱情，可能是亲情或者是一种，呃，好的合作方式。就好像我们生活中的很多人嘛，可以那么说。那这也说明了，既然爱情是一种客观存在的量，这也说明了它是可遇不可求的，也说明了爱情的难得，很难遇见。我觉得
0: ，其实我觉得啊，他们俩还有一点啊，就是恩尼斯和 Jack。其实我们不能一味的鼓吹，至少对于我来说。我觉得我并无兴趣一味的鼓吹他们俩之间的这种爱情多么的高级，多么的高尚。我我不想鼓吹这一点。嗯、我想说这么一件事儿，就是那他们俩的这种相处方式啊，一方面是煎熬，但另外一方面，在我看来，也确实恰好是让爱情保鲜的最佳方式。呃，我不知道你能理解我的意思吗？就是说，我能理解。他们俩这样的不生活在一起，<笑>然后时不时的，然后两个人出去所谓的钓鱼。他们俩在一起的时间全都是跟生活琐事无关的。他们俩只要在一起，<对>那就一定只是专心的恋爱
1: 。我非常了解你的恋爱观，你是认为爱情是总会被日常琐碎给消磨掉的一个东西
0: 。你看啊，这就让我想起来马尔克斯的《霍乱时期的爱情》。嗯《霍乱时期的爱情》书中讲到这么一个情节。而这个情节就是马尔克斯为什么会创作霍乱时期的爱情的这个原因，就是他在报纸上读到一篇报道，一对老人啊在异国他乡被人给打死了，然后后来才揭出来这对老人的这个渊源和身世，他们俩呢是一对恋人，然后其实很多年前就各自结婚了，结婚了之后可能持续保持了四五十年的这样的一种幽会的关系。什么意思呢？就是他们会，嗯，约好，然后一年当中可能会有那么几天，两个人一起共同出去旅游、旅行。这件事已经过过去了四五十年了，也许，嗯、啊，就是过去很久了。到现在，他们可能已经是六七十岁的这样的一个老人了。嗯，就是这个故事感动了或者打动了吧，打动了马尔克斯，所以马尔克斯就创作了《霍乱时期的爱情》这部小说。而霍乱时期的爱情这本小说，啊，我觉得特别好，就是从爱情小说的角度来说，真写得太好了。而且人情通达，对世事已经感觉到掌握的是，就是这作家的智慧，在这本书当中真的是得到了极高的一个体现。而他在这本小说当中也提到了这个故事，啊，这个故事就是就是促使他会去写写这本小说的源头。那我就在想啊，那你说从这对老人来说，我们现在不谈道德观观点啊，不谈道德，就是我们只是单纯从爱情保鲜的角度来说，他们俩这种方式也许确实是使得爱情这个东西能够保持长久的啊激情的这样的一个条件吧。我是觉得，你看 Jack Twist 和恩尼斯他们俩其实也是这样的，他们俩各自有各自的生活，然后呢，嗯、一年当中时不时的。两人会见面那么一到两次，两到三次。那你说他们这种爱情，当然会一直持续的，至少跟总是生活在一起来比起来啊，就是会持续的，持续下去，会持续很久。呃，因为不见面的时候啊，他、呃、会有煎熬，会有思念。那这种东西反过来促成两个人在见面的那么短暂的几天当中，就又都会激情释放。那我觉得这个事情其实。所以，呃，这事儿挺悲哀的，就是他，就是我悲哀这个词，我不知道用的合适不合适啊。但是确实，从就以我的观点来看，那么长久在一起生活，呃，不是说他就一定是爱情的天敌，但是呢，大部分层面上来说，一定会消磨，啊，这就是我的观点。嗯
1: ，这个展开出去讲，似乎要拓展的比较多。就好像我刚才说到的那个爱情是客观存在的量，<错>我想，嗯，能消磨掉的可能是，啊、呃，短暂在一起的时候激情跟新鲜吧
0: 。对，就是如果从观点的角度来说，咱们俩其实刚才这个观点，呃，不能说相悖和抵触吧，但或多或少还不一致。我
1: 觉得是两个方面，两个层面
0: 。对，你的观点就是，也许就是属于有爱情的这种人的话，他们怎么样都是有的。
1: 对，为什么你听不到怎么样都是有的？那是因为有属于有爱情的人比较少。
0: <笑><笑>你这个就属于把爱情特别唯美化了，或者说太过于的高级化了。那、嗯啊、也许啊，嗯
1: ，因为爱情是可以从不同的地方去定义的嘛。你可以是狭义的爱情，你<对>可以是广义的爱情。我可能说是那个纯粹的狭义的爱情嘛、嗯
0: 。对，都可以啊。那、这个，嗯、但是我是觉得这里边，我就得再多说一点啊。就是咱们刚才其实在谈的过程当中，或多或少啊，可能还是会有一些对于这种爱情的美化。但是咱们从另外一个角度来讲啊，其实这个片子当中他没有交代一件事啊，这个事情是什么呢？就是或者说李安回避了讨论这件事就是如果真的让 Jack Twist 和恩尼斯两个人真正如 Jack Twist 所臆想的或者预想的那样，两个人生活在一起，他们会发生什么？啊，他们到底会发生什么？这件事儿其实，嗯，很难说。但是你从另外一个角度来讲，你看这个片子当中到最后的时候，呃 ，Jack 的爸爸不是说了吗？说他带回来一个男人，然后他们俩经营农场。那我就觉得，呃，那个故事其实像是 Jack 在，在展示自己和恩尼斯的版本。但是从另外一个角度来讲啊，我想得出这么一个观点啊，你看。杰克也许可以和另外一个男人好好的在这个农场经营，过起小日子来，也许是可以的。但也许他和恩尼斯是不行的。我不知道你能理解我的意思吗？或者说你能同意我的观点吗？就是他和恩尼斯也许最好的相处方式，就像现在这样的模式可能最好，嗯、就是两个人有各自的家庭，然后呃时不时的会见面，嗯、然后这种情况下他们俩会永远把对方摆在自己心目当中最重要的部分。嗯啊，这不是说他们的主观意愿是这样，而是他们就会会因此这种相处模式，而会加剧了对对方的这样的一种这种这种情感<对>情绪
1: 。不知道为什么，当你讨论爱情，特别他们俩爱情的时候，我脑海里出现的都是量子力学。我觉得就是这个空间里它必然存在的唯一存在的一种可能性。嗯、呃，其他平行空间的事情，就当你没有观测的时候，就不会发生
0: 。但从另外一个角度来讲，那你咱们可以讨论一下他们的两位妻子啊，就是你觉得这件事情是不是对于他们两位妻子确实有点不公平？那我的观点就是，他确实不公平，但是没办法，就属于不公平，但是没办法。就是你比如说，<对>恩尼斯他对他老婆真的是可能没有，就就真的从来没有爱情过啊，从来没有。就是有激情过，但是从来没有过爱情，真的没有过。那这怎么办呢？那这样的人该怎么办呢？这样的人就是按照一种观点或者一种可能算主流的观点，就是那你这样的人，你别祸害别人呀、啊，你别结婚呀、啊，你们俩呃好死不死，你们爱死不死就死去吧。然后就这种观点，但我觉得这个观点有点残忍啊。就是反正我会觉得好像也不应该这么的单一吧，就是单一就是说。嗯嗯，跟、呃、你跟老婆没爱情，你就去滚蛋吧。对，就
1: 像我们无数次讨论到的一样，这件事情我们不是过来讨论对错
0: 的。就因为这个事情的对错，那要看站在谁的角度来看这个问题，是,是吧？因为对错这件事儿，你本身随着时间时代的发展，你可能不同的事情它的对错的这个<对>这个程度是不一样的。就好像我最近在学习刑法，然后在我们一九八三年之前，<笑>其实我们是有流氓罪的。流氓罪呢，就是属于你，比如说你像今天，你比如说你像今天，你,你穿着这个牛仔裤上破了洞，那就完全可以把你当做流氓罪给你抓起来。但是你说，那到底什么算对，什么算错呢？那在不同的时代，那不同的行为呢，可能或者同一个行为，它的判断标准是完全不一样。对，因
1: 为对错只基于不同的立场
0: 。对啊，对错是立场的问题，就是你看你站在什么样的一个立场上。所以我们是尽量的站在所有人的这种。考虑尽可能多的人的想法的这个问题上，比如说从，呃，这个恩尼斯的老婆来说，他确实在那段时间，他发现了他们俩在一起激情热吻之后，他确实是痛苦的，隐忍了很多年。从他角度来说，我挺我挺同情这个角色的，我也挺可怜这个角色的。但是不是爱情的就不是爱情，那他不能说我因为我跟你是老婆，我是你老婆，所以你必须要对我有爱情。那这个说法很奇怪，就不可能啊。那怎么办呢、啊？做不到，啊，是吧？然后，那有人就会说了，做不到你结什么婚啊？哎呀，这个，嗯，还是那句话，婚姻它不是婚姻不是爱情的专属，或者婚姻不应该是爱情的唯一结果。嗯，就是婚姻和爱情之间不应该是唯一的 A 推出 B，B 推出 A， 不是这样的一个一一对应的一个关系。婚姻它可能很复杂，它有经济上的。这种互相扶持、互相帮助，然后还有这种社会关系上、社会眼光当中的。你比如说一个女人总不结婚，就会被人指指点点的。那她做出结婚的原因，她未必出于爱情。我觉得这个都可以理解，对吧？所以单一的指责说你没有爱情，你还结个屁的婚啊！我觉得这个想法，反正我是觉得不应该。嗯
1: ，剧中的 Elma 这个角色，就是大家看来都会特别的可怜、特别的同情。为什么会陷入一段没有？就是被折磨的婚姻里面，啊、呃，我看了那个剧外的一些故事，我觉得很有意思。就是那个希斯莱杰和 Elma 的扮演者 m i c h e l 他他们因为这部戏产生了感情，然后第二年他们的孩子，他们的女儿出生了。结果那个剧中的情敌杰<笑>克·杰文哈尔还是女儿的呃干爸，我觉得。在那个时刻，啊、对，在那个时刻，好像这个故事还是挺挺挺美好的
0: 。确实，嗯、结果没有想到，我开个玩笑，没有想到杰克·吉伦哈尔做干爹，只是为了给他们俩的感情打一个掩护。<对>然后我想说这个电影好在哪儿啊？这个电影特别好的地方在于，我反正因为在看《断背山》之前、啊，看了好几部同性的电影，比如说《卡罗尔》啊。呃，比如说这个小姐，就是朴赞玉的那个小姐，嗯，呃，好几部同性讲述同性之爱的电影，我觉得这个电影它最好的地方就在于，其实你完全可以忽略所谓的同性之爱，就是就像我们在这个准备会当中所讨论的，对于恩尼斯来说，或者对于 Jack Twist 来说，尤其对于恩尼斯来说，他其实恰好爱上的只是恰好是个男人而已。嗯，就这件事，他不是说专门冲着男人，我就是冲着男人去的，不是的，他就是恰好爱上的是男人而已。所以这个片子在我看来，其实是很淡化他非要强调同性之爱这点的。虽然他是以同性之爱作为一个基础的，但是我是觉得他完全你把它变成一个女人的这种就是男女之间那种感情，我觉得未尝不可。虽然它里边有一些只有同性之爱才有的东西啊，但是呢，我是觉得他没有特意强化这一点。
1: 对，我觉得这个同性恋的这个概念，呃，在这个故事里面是给这个故事给他们两个的爱情增加了阻力，就会给这个故事增加戏剧性和冲突。嗯
0: ，是是是，确实如此。但是我的意思是说，他们其实就是至少在表现手法上，因因为我看了很多这种同性电影，它特别强调有表现就是怎么样你把一个直男给掰弯，掰弯了，<完>对他就是他一直在。重点在强调这件事儿，但是我是觉得这个片子当中并没有重点强调这一点。它就是你遇到了，就是你原本觉得可能不会发生什么，结果发生了，发生就是发生了，发生之后你会发现，哦，原来四年不见之后，我收到他的明信片是那么的欢欣鼓舞，那么的心花怒放，就是原来是这样，他给观众展现出来这个东西。他就是他自己也没有想到，就是对于恩尼斯来说，他自己也没有想到。所以，我个人认为啊，这个片子当中的第一男主角是恩尼斯，就是更多的我会觉得，如果让我来讲的话，或者让我来想的话，我的视角会更多的放在他的身上。当然，也可能是因为我喜欢希斯莱杰这个演员吧，就他实在是太有魅力了。其实我们俩之前做节目做这么多，其实我们俩都会表现出来一些共同的喜好，比如说喜欢腼腆的、内向的人。幸福的拉扎罗这样的
1: 、嗯，对，还有认同你为什么把 Anis 当做主角，是因为他这个人就是他的性格非常的丰富，然后他所面临的东西也都有很多怎么说呢？非常多的可能性和被动，他像是他自己并没有主观的意愿想要干嘛，一切都是被推着走
0: 。从另外一个角度来讲，我们也可以看出，就是 Jack Twist 他本身他的这种大胆，他本身这种主动。甚至有点狂放这样的一个性格，嗯、其实也蛮好的。就是要没有他推动的这段感情，恐怕也不会发生
1: 。对，关于这两个人，呃，我看到一个小知识，关于他的名字，就是 Anis Delmar 这个人，他 Anis 是 Island 的 is, 意思，就是小岛，然后 Delmar 是西班牙语里面的海洋，嗯、就是说他是一个海洋里的一个孤岛，嗯、就像极了他这个人物在剧中的形象。
0: 然后对就被推动了吧，知道吗？对，而
1: 、嗯、而且非常的呃社交孤立。然后<对>那个 Jack <种> Twist Twist 的就说他不值的意思但，但是这个我没有考证过，可能只是一个观众的推测吧
0: 。总之这个电影很好看，而且情感非常丰富啊、呃！李安的这种表现极其的细腻，这可能也是我才第一次聊李安的电影
1: ，是吗？嗯
0: 、对。是我们第一次聊李安的电影，就李安的电影，其实我看的并不算多，但是李安就是给我一直这样的感觉，就是李安拍哪部片子拍的都很好，就拍的都特别的出色，特别的细腻，至少在我看过的电影当中，嗯、啊，四五部，四五部吧。但是我一直对他喜欢不起来，就是我对李安的，因为我会觉得李安实在太过于的像优等生了，就是感觉什么瑕疵都没有，什么毛病都没有，就是缺乏一点那种邪气。我就我可能还会喜欢<不>稍微对，就带有一点邪邪点邪气的这样的一些导演，就是像盖里奇啊、昆汀啊、朴赞玉啊，然后这样的一些这些,这些导演，嗯、就是李安太过于优秀了，就太优秀了，就会让人觉得有点敬而远之啊。嗯、当然这只是我个人的一点小小的看法和观点，但无论如何，我认为至少在我看过的李安电影当中，我觉得《断背山》真的是最出色的一部，最好的一部的存在。啊，他实在是太好了，就是情感特别的打动人，而且这种情感是跨越国界的，啊，跨越人种的，啊，就是，而且你看，一个东方的导演在做这样的一个片子的时候做的那么的好，而且这个片子的就音乐也极其棒。我之前和欢愉聊的那个《最后生还者》，《最后生还者的》那个游戏一的那个，包括二的这个原作音乐，啊，古斯塔沃，啊，这个他是来去给断背山来做音乐的。音乐总是在适时的时候响起，啊，然后吉他声，然后而且每次响起的时候，你就可以理解为哦，他们俩的感情可能发生了一些变化、转折啊、推进啊、递进啊,递进啊等等，所以音乐出现了非常适时，然后配合那样的一个大的怀俄明州断背山的这样的一个大的空旷的这样的一个带有飘零的这种感觉的旷野，那会觉得特别的贴切。嗯，总之这个片子是一个，也是一个极其接近于满分或者高分的这样的一个电影啊，挺棒的，绝对值得一看再看。这片子我已经看了三遍了。
1: 嗯，没错。其实说句实话，在我们聊这部电影之前，跟我们现在聊完之后，我也对这部电影会有一个新的看法，有一些新的想法产生。嗯
0: ，那就可以值得再去看一下。嗯，所以呢，这个节目我们聊了也很长啊、嗯，那么。呃，代表了我们对这个片子，当然可能还是很多问题没有讲透啊，但是就是至少是此刻主观的我们的一些想法和观点，嗯，那么分享给大家。那么本期节目就到此结束，大家再见。对
1: ，大家下期再见。